0: Isst du gerne Süßigkeiten? Dann ist diese Folge heute für dich gut. Denn wir reden heute darüber, was man statt Zucker für die Süße benutzen kann. Denn Zucker ist ja nicht wirklich gesund. Und wir reden heute darüber, welche Zuckeralternativen denn vielleicht gesund sind. Ja, heute bin ich hier wieder mit Silke, unserer Ernährungsberaterin und Expertin für alles rund ums Essen und ähm, heute geht es um Zuckeralternativen. Ähm, das aus vielen Gründen. Wir haben ja schon über Essen zum Wohlfühlen gesprochen und ähm, da hast du gesagt, raffinierten Zucker braucht man nicht und sogar ist kein Soulfood, ne, wie man es sich vorstellt ähm, und fördert vielleicht sogar Depressionen oder Studien haben gezeigt, dass Depressionen fördern kann. Ähm, das heißt, ja, Zucker ist gesund nicht, bei Endometriose auch irgendwie nicht hilfreich, wenn, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnige Studien gibt, aber es ist einfach nicht gesund. Warum eigentlich nicht?
1: Also ganz global, Zucker braucht kein Mensch, weil im Zucker ist nichts drin, was der Körper nicht aus anderen Nahrungsbestandteilen selber machen könnte. Also komplexe Kohlenhydrate, Getreideprodukte, die werden während des Stoffwechsels sowieso in Zucker aufgespalten aber haben halt dazu noch Mineralstoffe, Vitamine und sonstige äh, sekundäre Pflanzenstoffe, die im Zucker, vor allem in raffinierten weißen Zucker, überhaupt nicht enthalten sind. Also es macht überhaupt keinen Sinn, diesen Schritt aus komplexen Kohlenhydraten zu Zucker zu überspringen und dem Körper direkt den Zucker zu geben und dabei alles andere zu unterschlagen quasi, mit dem der Körper wirklich sinnvoll noch was äh, anfangen könnte. Also es ist einfach leere, leere Kalorien, ohne Nutzen für den Körper. Also ja. schon nutzen, aber ohne zusätzliche gesundheitliche Nutzen. Sondern vielleicht
0: sogar eher gesundheitlicher Schaden. Ne? Ähm, mhm. Aber ich meine, jetzt ist süßes Essen ja lecker. Ne? Manchmal, <lacht> manchmal will man das ja einfach machen. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, verstanden, Zucker ist nicht so optimal, aber ich möchte gerne was süßes Essen. Welche Alternativen haben wir denn da zum Süßen? Beim Backen, wenn man Eis essen möchte im Sommer, ähm, gibt es
1: vielleicht gesunden Zucker? <lacht> Braunen Zucker <lacht> <Gesundheit> zum Beispiel? <lacht> Oh Gott, ne? Also brauner Zucker ist, äh, wenn man den ganz genau im Labor untersucht, hat der mehr Mineralstoffe als weißer raffinierter Zucker. Aber der Unterschied ist so minimal, dass man davon so viel Zucker essen müsste, dass dann schon wieder der gesundheitliche Vorteil von den zusätzlichen Mineralstoffen durch diese wahnsinnige Zuckermenge äh, quasi ausgelöscht wird. Also das macht überhaupt keinen Sinn, braunen Zucker statt weißen Zucker zu essen. Das ist genauso ungesund. Äh, kein gesundheitsvorteil von. Sieht halt gesünder aus, aber
0: Zucker ist Zucker. Okay. Wie ist es denn mit ähm, anderen, vielleicht eher pflanzlichen Sachen? Also zum Beispiel Honig.
1: Honig ist ja tierisch. Aber ah, ja, Honig stimmt.
0: Ja, ich, genau. ich hatte noch Ahornsirup im Kopf. Also wir fangen vielleicht mit dem, äh, mit dem Honig trotzdem an, tierischer Zucker. <lacht>
1: Also Honig ist eigentlich nur ein Zuckergemisch, also verschiedene Zuckersorten, die mit Wasser ein bisschen flüssig gemacht werden, so dass der Honig halt fließfähig ist. Also im Prinzip ist Honig 80% Prozent Zucker, 20% Prozent Wasser. Und damit ist er auch nicht besser als ein normaler weißer Haushaltszucker. Er ähm, ja, ist halt einfach nur flüssig und schmeckt anders. Aber vom Kaloriengehalt, vom Gesundheitsvorteil gibt es keinen Unterschied zu Zucker.
0: Und diese, es gibt ja immer so... Ja, es gibt ja noch andere Stoffe, die im Honig drin sind, außer Zucker und Wasser.
1: Wie ist es damit? Das ist wie beim Braunzucker, Die sind drin und die kann man nicht zur Wundheilung und so weiter in der Naturheilkunde verwenden. Aber wenn man Honig isst, muss man wieder davon so viel Kilo essen, um den gesundheitlichen Nutzen aus diesen Stoffen zu ziehen, weil die in so geringen Mengen vorkommen in Honig, dass dann wirklich kein Gesundheitsvorteil damit zu erzielen ist. Im Gegenteil, ich esse dann ganz viel Honig und werde dick wegen dem Zucker.
0: Okay. Und wenn wir jetzt gerade von pflanzlichen Zuckern gesprochen haben, also zum Beispiel Ahornsirup oder
1: Ahornsirup oder Agavendicksaft gibt es ja zum Beispiel. Oder Reissirup und so weiter. Das ist im Prinzip auch nichts anderes als Honig. Das ist immer eine Mischung aus verschiedenen Zuckerarten mit Wasser. Und da kann man eigentlich einen Strich runterziehen und sagen, unter Strich sind alle Zucker plus Wasser. Gibt natürlich kleine, feine Unterschiede, aber ein großer gesundheitlicher Vorteil, zwischen Ahornsirup und Honig und Zucker ist eigentlich nicht.
0: Okay. Ich versuche es weiter. Wie ist es mit Süßstoff? Ist das besser?
1: Da kommt es drauf an, welchen Süßstoff, also diese synthetischen Süßstoffe, die jetzt in solchen Leitprodukten drin sind, also Sich Cola Light und solche Sachen, sind auch nicht so wirklich empfehlenswert. Das ist halt einfach synthetisch, das wird genauso, wie man es nimmt, auch wieder ausgeschieden. Kann man nicht empfehlen. Okay. Was,
0: also was, was gibt es denn vielleicht, wenn, also was süß schmeckt, aber vielleicht nicht so ungesund ist? Gibt es da irgendwas, was man empfehlen kann, wenn man jetzt sagt, ich, okay, ich nehme keinen Zucker in den Tee, aber ich möchte was anderes zum Beispiel?
1: Stevia zum Beispiel. Also Stevia ist ja aus der Stevia-Pflanze. Kann man im Gartencenter kaufen. Das sind Blätter, die sehr süß schmecken. Und der Extrakt aus diesen Blättern ist dieses Stevia, heißt es im Handel. Und das äh, süßt, ich weiß nicht mehr, eine Wahnsinns-Süßkraft, da braucht man ganz, ganz wenig. Deswegen wird es mit Füllstoffen äh, verkauft, dass man halt, wenn man einen Teelöffel von diesem Stevia-Pulver in den Tee oder sowas tut, dass der nicht äh, zu süß und damit bitter, metallisch, wird. Er dann ähm, schmeckt. Das kann man empfehlen, das ist wirklich ein natürlicher Süßstoff, der einfach aus den Blättern dieser Pflanze gewonnen wird, ähm, ist kalorienfrei, macht dadurch auch überhaupt keine Probleme mit Speck. <lacht> Und dann gibt es noch den Xylit. Äh, der heißt im Handel oft Birkenzucker, weil er, klingt jetzt komisch, aus Holz hergestellt werden kann. Nicht immer Birkenholz, aber ähm, meistens. Und das wird dann einfach ähm, in einem industriellen Herstellungsprozess zu einer Zuckeralternative verarbeitet. Das heißt, es schmeckt süß, hat, ich glaube, um die 40 Prozent weniger Kalorien als ein Haushaltszucker. Und das Gute ist, es ist, zahnsfreundlich, also es fördert nicht, nicht Karies, wie das Zucker oder Honig oder andere Zuckermischungen tun würden. Und es daher so ein, nicht gerade ein super Kalorien-Sparer, aber es ist gesünder, weil es die Zähne schützt und halt doch weniger Kalorien hat und trotzdem süß macht. Und einfach ein natürlicher Stoff ist aus Holz. Okay. Na, das ist ja schon mal was. Stevia findet man ja auch in
0: vielen äh, Supermärkten und Xylit in äh, Naturkostläden, hast du gesagt. ne? Sehr gut. Okay. Man muss ja halt ein
1: bisschen ausprobieren, wo, in welchen Lebensmitteln man welchen, äh, welche Zuckeralternative benutzt. Also Stevia mögen viele nicht im Kaffee, dafür in anderen Sachen Süßspeisen, Tee. Ähm, da muss man einfach gucken und nicht beim ersten Versuch das Ding wieder in den Schrank, Schrank stellen und sagen, alles doof, sondern einfach vielleicht eine andere Kombination ausprobieren. Und auch dann. Nach den Zucker reduzieren, ne? Ja,
0: Zucker reduzieren. Und dann gibt es ja eigentlich auch noch eine gute Nachricht, finde ich, weil man hat ja mal das Gefühl, man verzichtet auf sehr viel. Ähm, aber du hast mal erzählt, man gewöhnt sich auch so ein bisschen daran, weniger Zucker zu essen.
1: Ne? Genau, man kann sein seine Geschmacksempfinden trainieren durch konstanten Reiz. Also, wenn man jetzt sehr süße Sachen gewohnt ist, weil man halt überall Zucker da drauf tut oder reinrührt, ähm, dann würde man jetzt einen ungesüßten Tee zum Beispiel als ungenießbar empfinden. Aber wenn man diesen Reiz des ungenießbaren Tees über eine konstante Zeit, also jeden Tag wiederholt, dass man also jeden Tag seinen Tee ungesüßt trinkt und das über mehrere Tage, dann gewöhnt sich, gewöhnt sich der Geschmackssinn an diesen neuen Geschmack und lernt den als normal. Und dann, wenn man sich den neuen Geschmack antrainiert hat, würde ein Tee, den man so süß wie man das vorher als normal empfunden hat, als völlig überzuckert wahrgenommen werden. Also man kann auch einfach durch weniger Süßen oder komplett sogar weglassen. Hat man halt eine kurze Leidensphase von einer Woche, zehn Tage, je nachdem, wie konsequent man ist. Aber dann hat man sich diesen neuen Geschmackssinn antrainiert und mag diese super süßen Sachen einfach überhaupt nicht mehr schmecken.
0: Das ist ja auch eine Möglichkeit. ne? Ähm, aber es ist trotzdem auch gut, wenn man mal äh, für, also Stevia-Eis zum Beispiel habe ich schon mal probiert, das ist wirklich lecker, <lacht> ähm, mal was hat, ähm, wo man dann mit keinem schlechten Gewissen quasi... Ähm, weil Essen ist ja auch Genuss. Ne? Das muss ja auch sein. Ähm, genau, man muss sehr auch gut.
1: Üben, hm? Mit den Ersatzstoffen, dass man damit backen und sowas kann man alles. Man muss aber ein bisschen üben, weil es nicht das gleiche Volumen und Gewicht hat. Aber es ist alles möglich, ähm, ohne Zucker trotzdem süß zu essen, wenn man möchte. Sehr gut,
0: ein schönes Schlusswort dann. <lacht> Danke, Silke.
1: Bitte. Ja.
0: Das war die Folge zum Thema Zuckeralternativen. Hast du noch Fragen dazu? Dann schreib uns gerne eine E-Mail oder melde dich in der Endometriose-Facebook-Gruppe Endometriose, beobachten, verstehen, austauschen.